0: La radio des Français dans le Monde et les Presse vous proposent le dossier spécial Mobilité Internationale, parrainé par Pôle emploi international. C'est le mois de la mobilité internationale sur la radio des Français dans le Monde, en partenariat avec Pôle emploi. Et c'est justement chez Pôle emploi, je vais à Colombes, pas très loin de Paris, retrouver Virginie Bourgois, euh, qui est euh, conseillère en droit des demandeurs d'emploi. Virginie, bonjour
1: Bonjour, Flo, euh, Gauthier, excuse-moi. <rire> voilà, c'est moi, là. Ah bah mais <rire> <les> <rire> noms, non, prénom,
0: il faut, faut s'y faire. <rire> tu travailles à la direction des services aux demandeurs d'emploi et on va éclaircir des petits points techniques. Il faut dire que quand même, on a des petites règles et que tout ça varie d'un pays à l'autre, selon un certain nombre de conditions. Alors, on va essayer de faire un truc très pratico-pratique. Est-ce que tu ça es marche. prête, Virginie
1: Tout à fait. <rire> Alors, tout ce
0: qui concerne donc euh, la réglementation, on enregistre ce podcast en octobre 2022. C'est important de le préciser, les règles peuvent toujours évoluer, donc si vous l'écoutez, faites attention que les règles soient toujours les mêmes. Tout ce qui concerne l'assurance chômage à l'étranger, on va, si tu le veux bien Virginie, séparer deux grandes situations. Lorsque l'on est expatrié sur la zone Europe, rappelons que l'Europe, ce sont 27 pays, dont la Suisse, mais sans l'Angleterre qui, depuis quelques mois, a quitté complètement le dispositif.
1: Et oui, avec le Brexit qui a été mis en place, c'est bien ça.
0: Et on parle donc là, pour commencer, du service public de l'emploi européen. En gros, tout un, un système de règles a été organisé, harmonisé, facilité
1: Oui, voilà, facilité euh, les ouvertures de droits euh, au chômage euh, entre les pays européens et la Suisse euh, pour faciliter les, les démarches euh, des demandeurs d'emploi.
0: Alors on va imaginer trois situations. Je suis expatrié dans un pays européen, euh, je perds mon emploi et je rentre en France. Est-ce que je peux récupérer mes euh, droits d'assurance chômage Et si oui, comment
1: Oui, alors effectivement, lorsqu'on a travaillé dans un pays de l'espace économique européen et la Suisse, il faut récupérer le formulaire U1 Auprès de l'institution de chômage locale avant de rentrer en France. Ça peut se faire aussi une fois qu est, que le demandeur d'emploi est rentré en France, mais les démarches sont d'autant plus rallongées. Donc en récupérant ce formulaire U1, il le, il le présentera lors de son inscription à l'agence Pôle emploi, mais pour que ce document soit euh, pris en considération lors de l'étude de ses droits, il faudra que l'intéressé ait retravaillé un minimum de temps. En France, donc un minimum de temps, c'est une journée, c'est une semaine, c'est un mois, c'est enfin, peu importe, mais il faut qu'il y ait un, un jour nouveau... minimum. Voilà, exactement. Qu'il est à nouveau cotisé en France.
0: Autre situation, je vis dans un pays de la zone Europe, euh, je perds mon emploi, mais je ne rentre pas. Est-ce que je peux avoir des droits à l'assurance chômage
1: Alors oui. Par rapport à sa période de travail dans le pays, il faudra qu'il voit par rapport à la réglementation en vigueur dans le pays où il a travaillé. Il peut aussi, euh, via toujours un formulaire U1, euh, prolonger cette, euh, cette période d'indemnisation chômage avec la période qu'il aurait travaillé en France avant d'aller dans, avant dans un pays européen. Donc, pour récupérer ce formulaire U1, dans ce cas-là, soit il demande à son agence, Pôle emploi, euh, son agence de l'emploi dans le pays où il est de faire une demande auprès de Pôle emploi service pour récupérer le formulaire U1, soit il peut aussi euh, nous contacter directement euh, sur au 01-46-52-97-00.
0: Je vais mettre le numéro dans ce podcast, ce sera beaucoup plus simple. D'accord. Des, des équivalences Et... à, à Pôle emploi, il y en a dans tous les pays européens. Hein. Ils ont chacun dans leur les... nom, mais tout le monde a son agence.
1: Tout le monde a son agence, tout à fait, oui. Il peut aussi pardon, récupérer le formulaire via une demande de personnel de formulaire U1 qu'il peut retrouver sur, euh, sur Internet en tapant simplement « demande personnelle de formulaire U1 ». Voilà.
0: Très eh bien, troisième et dernier cas. Je ne bosse pas. Euh, je suis chez Pôle Emploi lorsque je suis encore en France et je pars dans un pays de l'Union européenne. Est-ce que je continue à percevoir mes droits de Pôle Emploi
1: Alors effectivement, si un euh une personne est indemnisée par Pôle Emploi. Il peut faire suivre pendant trois mois, s'il a encore trois mois de de droits à percevoir. Effectivement, effectivement, pardon, il peut percevoir ces trois mois dans un pays européen via le formulaire U2. Et ce formulaire U2, il est à récupérer auprès de son agent. Paul, son, son conseiller Pôle Emploi, avant de partir. D'accord. Et dans l'idéal, il faut qu'il présente, qu'il le présente sous 7 jours auprès de l'institution de chômage du pays d'accueil. C'est
0: très clair, et ça dure 3 mois maximum.
1: 3 mois maximum, tout à fait. La France n'a pas fait le, le vœu de, de renouveler euh, cette période de... de 3 mois. Et euh,
0: si, évidemment, on arrive dans un pays et qu'on trouve un, un boulot, euh, ça s'arrête
1: alors effectivement, il faut le signaler à son à son institution de, de chômage et l'information sera remontée à Pôle emploi service. Effectivement, un jour travaillé est un jour non indemnisé. Il n'y a pas de compensation comme en France où euh, si on travaille un peu moins de du temps euh, habituel, on peut avoir une compensation. Allez euh, En Europe, un jour travaillé, ça, un temps jour temps. non indemnisé.
0: On quitte l'Europe maintenant, on va partout sur la planète, partout dans le monde. Oui. C'est assez simple puisque quand on part hors Union européenne, les droits ne suivent pas.
1: Exactement, l'allocation n'est pas exportable hors des pays européens.
0: D'accord, alors euh, euh, ils ne suivent pas mais ils ne sont pas complètement euh, perdus, ils sont
1: suspendus. Voilà, ils sont gelés, alors ils sont gelés pendant trois ans, plus la durée des droits. Donc pendant ce laps de temps, on peut aller parcourir le monde et puis en revenant sous ce délai, on se réinscrit à Pôle emploi et on peut récupérer son reliquat de droits, c'est-à-dire les droits que l'on n'a pas perçus avant notre départ.
0: Voilà, si on part dix ans et qu'on revient, par contre on n'aura plus rien.
1: Là c'est, oui, c'est mort.
0: Donc ça c'est assez simple quand on est hors de l'Union Européenne, je me posais une question, je pars par exemple travailler au, au Brésil, est-ce que oui. moi je peux m'inscrire là-bas dans l'équivalent du Pôle emploi brésilien
1: alors là, il faut se, faut se renseigner un petit peu avant de partir, mais effectivement, euh, on peut euh, s'inscrire si, dans, dans une agence... Fin dans une agence de l'emploi, là-bas, sur place. Après, tout dépendra de la législation qui, est, qui se fait sur place. Voilà, Donc, et ça là, c'est différent,
0: pays par pays, je suppose, chacun a ses règles, chacun a son fonctionnement. Chacun son, oui,
1: exactement.
0: Pour autant, lorsqu'on part hors Union européenne, l on, on peut cotiser à titre personnel, et si on part avec une entreprise française, elle, elle doit obligatoirement cotiser
1: Effectivement, alors tout ce qui est hors Europe, les entreprises, euh, même en, en Europe, les entreprises françaises ont l'obligation de cotiser pour ces salariés expatriés. Donc ça, ça se fait euh, auprès de Pôle emploi service. Il faut se, se rapprocher de, de leur service. Donc vous allez sur, euh, sur le internet, hein, pôle emploi.fr, vous avez des, des renseignements là-dessus, vous avez un dossier d'affiliation à, à transmettre. Et là, c'est transparent pour le, pour le salarié, l'employeur, le, le, pardon, continue à cotiser pour lui à l'assurance chômage.
0: D'accord. Et, et pardon, il existe une boîte mail pour euh, également échanger avec vos services quand on, on est dans ce cadre-là pour Pôle Emploi oui. Service. Expatriation est emploinet Est-ce que j'ai bien point appris net. ma leçon
1: C'est bien <rire> ça. Oui, oui, c'est pas point .fr, c'est bien point .net. <rire> et après il donc deuxième cas de figure lorsqu'on est à l'étranger hors Europe et que ce n'est pas une entreprise française qui nous envoie travailler là-bas mais c'est euh, de notre propre chef on a voulu aller chercher du travail à l'étranger il y a la possibilité de manière faculta facultative voilà je vais y arriver euh, de prendre euh, une assurance chômage en France donc c'est l'assurance volontaire donc soit c'est de son propre chef, donc adhésion individuelle. Soit on s'arrange, enfin on s'arrange, on négocie plutôt avec l'entreprise locale de pouvoir euh, s'affilier via l'entreprise à l'assurance chômage en France. C'est clair. Dans, tous les, dans les deux cas, c'est une assurance facultative. D'accord.
0: Virginie, pour moi c'est assez clair. Il reste un sujet, les DOM-TOM français. Euh, et là, il y, y a une bonne question quand même parce que c'est différent entre les DOM. Et les DOM. Eh
1: oui, les DOM, c'est les départements d'outre-mer, donc c'est assimilé euh, à la France, euh, France métropolitaine. Alors que les tomes, territoire d'outre-mer, c'est plus euh, l'étranger, même si ça reste euh, lié à la France. Alors donc, je euh, parle les DOM, c'est comme, comme si c'était la France et les TOM, c'est l'assurance facultative s'il y a besoin.
0: D'accord. Donc, euh, on a bien compris. On a fait à peu près le tour de toutes les situations. Évidemment, après, vous pouvez être accompagné. Il y a un numéro de téléphone qui fonctionne, mais alors ouvert aux horaires des bureaux français. Donc, si, on est, euh, voilà, est ça. si on est de l'autre côté du monde, il faut faire attention au décalage horaire. Le Exactement. 01 46 52 97 00. Le plus oui. simple, peut-être, quand on est au bout du monde, c'est d'échanger avec vous par euh, par email.
1: Par email aussi. Ou alors euh, sur l'emploi store où là il y a plein de, de renseignements et de d'informations en en libre service je dirais donc euh, ouvert 7 jours sur 7 24 heures sur 24.
0: Très bien, merci Virginie. Ce n'est pas un sujet simple, hein, parce que là on rentre dans des détails, euh, mais on voulait aborder ce côté un peu pratico-pratique, parce que je pense que quand même ça doit ça doit être rudement utile quand on vit cette expérience de mobilité internationale. Il y a beaucoup de oui. gens qui travaillent euh, à Pôle emploi service pour, pour ce sujet de l'international
1: ah oui, on est, on est pas mal euh, d'agents à, à pouvoir euh, répondre sur ces différents euh, thèmes. Et puis euh, après, le monde est vaste, donc euh, c'est bien de se renseigner aussi avant de partir et pas se retrouver le bec dans l'eau. Au retour, parce que des désillusions, ça peut arriver aussi.
0: Et on le dit très souvent, hein, vaut mieux oui. prévenir que guérir euh, Exactement, dans hein, ce Gauthier. domaine aussi. Merci beaucoup Virginie.
1: Merci de à toi. Pôle
0: emploi service, n'hésitez pas à aller consulter le site, il y a une zone mobilité internationale à votre disposition. Belle journée.
1: Merci à toi aussi. Au revoir à tous.
0: C'était le podcast spécial Mobilité internationale.